0: benção. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo de número 1. Quero ler os versículos de 6 a 11. Atos 1, versículos de 6 a 11. Diz a palavra de Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, pois Jesus elevar a deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Minhas irmãs, meus irmãos, essa semana é uma semana de celebração para a Igreja Cristã Reformada no Mundo, porque na terça-feira, dia 31 de outubro, uh, nós celebramos 506 anos da reforma protestante. E eu acho muito curioso que nessa época pululam pelo Brasil como um todo é, congressos, seminários, toda uma, uma, um sem número de formas para explorar o tema da reforma. Invariavelmente eu vejo. Assim, a lembrança dos grandes temas do século XVI, a indulgência, da, e de outras coisas, do poder da Igreja de Roma, e de outras coisas mais. E é importante a gente conhecer a questão histórica. Também a gente lembra, ou passa a lembrar, chamados cinco solas, ou seja, das, das, das premissas que surgiram, ou que foram resgatadas na Reforma, isso também é importante. E acho curioso que sempre a gente pode, ouve palavras do, no seguinte sentido, o problema lá foi esse e hoje está acontecendo isso, o problema lá foi aquele e hoje está acontecendo isso. Eu quero fugir desse estereótipo, porque alguém me disse certa vez, ah, questionado se hoje a igreja precisa de uma nova reforma, e essa pessoa me disse o seguinte, olha, se nós formos olhar para trás nós estamos com um farol iluminando o passado, porque seria mais ou menos como nós colocarmos vinhos novos em odres velhos, como se nós colocássemos remendo de pano novo em pano roto, pano velho. O que a igreja realmente precisa é lembrar, é saber, é refletir, é se sentir incomodada pelos desafios do seu próprio tempo, do momento em que, em que se está... Vivendo. E eu gostaria que a gente tivesse essa oportunidade hoje, de refletir um pouco o que é ser igreja, qual é o seu papel na igreja e como tem sido a sua atuação como membro do corpo de Cristo. Se você percebe esse texto que aqui está, ele nos ajuda, porque ele faz parte da continuidade, da narrativa, da ressurreição e da ascensão de Jesus que vem lá de Lucas capítulo 24. E é interessante que se você for analisar esta pergunta feita por, pelos discípulos a Jesus, se estava no tempo de restaurar o reino de Israel, era a preocupação é, política da independência política de Israel, dominada por Roma até então. E essa pergunta, na verdade, revela o desconhecimento do papel que Jesus reservara aos seus discípulos depois de andarem junto com Jesus durante todo o seu ministério, depois de ouvirem o que Jesus disse para eles que acontecia com Ele mesmo, depois de Jesus pregar para eles o que é o reino de Deus, o reino dos céus, a essa altura do campeonato, eu no meu temperamento, eu me irritaria com os discípulos. Vocês não entenderam nada, isso indicava claramente que, que eles não haviam entendido a natureza da promessa de Deus através de Jesus. Essa pergunta dos discípulos revela que eles precisavam urgentemente de ser iluminados. E na verdade eles não estavam vendo a realidade que viviam. isso ficou claro, porque o próprio texto nos mostra que eles mantiveram os olhos fitos no... Céu, estava olhando para cima, estavam tendo a atitude de quem continua a esperar, de quem está pedindo a Deus coisas que já aconteceram, porque não tem a percepção da realidade. É mais ou menos como você ir ao cinema, o filme acabou e você está ficando se perguntando, ué, será que acabou? Eu perdi alguma coisa? É porque talvez não tenha entendido a história. E agora, como vai ser? Estão olhando para os céus e nem percebem que há duas pessoas que se achegam a eles e dizem, ô, 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 olhando o quê? Acabou, não está mais na hora de ficar olhando para cima. Já foi. E, na verdade, a palavra que eu quero trazer para você, à luz desse texto, que o desafio que nós vemos aqui é de uma igreja que precisa enxergar os seus desafios. Precisa enxergar o que tem, o que precisa ter diante de si. E uma igreja que enxerga os seus desafios, primeiramente, ela compreende o seu momento. E aqui o texto está falando de tempo. Não vos compete conhecer tempos nem, mas é uma igreja que compreende o seu momento. E aqui é muito interessante que nesse versículo que Jesus fala, fala para eles, uh, eles perguntando, será que esse não é o tempo? E o tempo que os discípulos citam aqui é cronos. Vou traduzir. Gente, será que não está na hora agora, 11 e 29, será que não está na hora da gente restaurar a igreja? Será que não está na hora agora da gente mudar algumas coisas? E a resposta de Jesus para eles, ó, não compete a vocês conhecer a hora que as coisas vão a, acontecer, ou a época, e aí é cairóis, é o tempo de Deus. Não compete a você saber que horas vai acontecer, nem em que momento Deus vai fazer. Isso não compete a vocês. Não faz parte do, do jogo de vocês. Vocês têm que se preocupar é com outra coisa. Mas aqui eu leio esse texto, e na minha humanidade, na sua, a não saber é uma coisa que angustia, não é verdade? A gente quer saber o todo, a gente quer conhecer o todo, a gente quer ter a ideia de tudo o que vai acontecer na nossa vida, e é por isso que a gente se angustia, e é por isso que a gente vive ansioso, é por isso que a gente, a, a, o não saber, ela tem o potencial de nos roubar a paz. Isso gera angústia, insisto em lhe dizer. Isso gera em cada um de nós insegurança, mas não saber também produz naquele que vê a falta do conhecimento do tempo e da época como alguma coisa que está no domínio de Deus, isso precisa gerar no verdadeiro cristão dependência, mas acima de tudo, confiança. Confiança que você não saber não quer dizer que a sua vida está largada à própria sorte. Você não conhecer... Não quer dizer que Deus te criou, deixou so, é, você por aí e qualquer dia desse a gente se encontra. Inclusive esse foi o tema do trabalho do, do Reverendo Dúzio, que a gente chama de um teísmo aberto de um Deus que cria e abandona. Tra, mal traduzindo é essa a, a palavra. E tem gente que é curioso, esposa a tese assim, mas mais do que ter uma tese, muitos de nós vivemos assim em achar que Deus nos larga a própria sorte. Ah, não conhecer tempos e épocas não quer dizer que Deus não é presente, não quer dizer que a história não só é permitida, é escrita, é direcionada, é, é dada por Deus, mas acima de tudo, que como nós lemos no Salmo hoje, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é proteção, ele é do presente, ele lida com a gente, discípulos, não é esse o tema de vocês, o tema de vocês não é tempo nem épocas, porque o tempo de homem e o tempo de Deus, ambos pertencem ao Senhor, ao Senhor, Jesus ele não veio para satisfazer a curiosidade é, do homem acerca do calendário de Deus mas para revelar Deus e levar ao homem um relacionamento correto com Ele, com Ele, essa precisa ser a minha e a sua preocupação, sabe irmãos? E não se assuste nem se sinta agredido, agredida. Há muito crente que está mais interessado em predição do que na proclamação do Evangelho. Tem muito crente hoje que vive de horóscopo cristão, que lê a Bíblia não para aprender e crescer, que lê a Bíblia para saber o que, que o horóscopo dele está falando nesse dia, qual é a mensagem que eu tenho para isso, e se ler uma coisa que não agrada muito, é porque o meu santo hoje não está bom. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus, ela propicia é luz e vida, luz e vida, não interprete a palavra de Jesus, de que ele veio para trazer vida e vida em... A abundância, como um amuletinho, para quem sabe, ou acalentar a nossa consciência, ou para produzir uma, uma, uma momentânea paz interior. Não é isso, não, é estilo de vida, é salvação, é transformação, é mudança, é entender o sentido da vida. O teu problema não é tempo nem época, o teu problema é a consciência de que Deus está conduzindo a sua vida. Uma das coisas mais difíceis que o homem tem que lidar, e eu confesso para vocês que para mim é, desde criança, sempre foi o maior sofrimento para mim, é passar pelos processos. Porque eu sou agitado, eu quero tudo pronto, eu não quero para amanhã, eu quero para ontem. É do meu temperamento isso, isso não é uma virtude. Eu não estou dizendo que isso, isso não é virtude. Mas Deus te ensina nos processos você acha que sabe todas as coisas e quando você passa pelos processos da existência, Deus está te ensinando, Deus está te mostrando. Quantas vezes, se você tiver coragem de pensar nisso e de se permitir avaliar, você pode ver até que você pediu coisas, às lágrimas a Deus e com o passar do tempo até a sua oração mudou, até a sua oração mudou. Porque há coisas que a gente pede para Deus que não serão para a gente vida, serão morte. E Deus transforma inclusive o nosso querer e o nosso realizar. Por isso, cuidado com esse negócio de ficar esperando a predições para a sua vida. Ou quem sabe, tratar a Bíblia como se fosse o seu horóscopo, que vai te dar aquela mensagem diária, porque você corre o risco de ler um texto que diz, vai e enforca-te. <risos> Você corre risco de, de ler um, te, um texto que diz entra na terra e mata todo mundo. Aí você vai ler literalmente isso e achar que está certo matar. Cuidado com essa história, irmãos. Disse Paulo aos Tessalonicenses. Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite. Não somos nem das trevas, mas não podemos nos comportar como se fôssemos. A resposta de Jesus a seus discípulos, deixa claro a ausência de qualquer influência ou poder humano para determinar o que quer que seja. E aí eu quero dizer isso não só para você, mas para aqueles, seja por mídia social, seja por publicação, vem ali dizer que o caminho é esse e aquele. Porque o nosso caminho só tem um, é Jesus. Ele é o caminho e a vida. É só Ele. É nele que nós precisamos é, refletir, pensar, crer e obedecer. Mas uma igreja que enxerga os seus, os seus desafios... A luz do que você leu, ela também tem noção do seu poder, não é só tempo, é ter noção do seu poder. Por isso que Jesus diz que recebereis poder, e eu vou traduzir para o sentido da palavra grega, mas recebereis dinamite ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis sofredores e sereis meus mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse negócio de falar de poder é alguma coisa que a gente gosta, tá? Esse assunto aí é bom, esse assunto é bom da gente falar. Esse assunto é bom e por isso muitos de nós e outros dizem, né, que ah, eu tenho poder para libertar. Ah, em nome de Jesus, sai. Hein, minha, mas Na verdade, é no nome dele mesmo. É aquele que diz, ah, eu faço e aconteço tudo em nome de Jesus. Né? Faz em nome de Jesus e Jesus nem sabe o que o sujeito está fazendo. E por aí vai. É a gente que ouve e se convence da frase que diz, oh, quem, na verdade quem tem poder é quem tem dinheiro, gente. E a gente se convence disso. A gente se convence de quem tem a terra tem o poder. A gente ouve e acredita que poder não se ganha, se toma, a gente ouve de quem tem a, a informação, lidera. A gente ouve sobre domínio, sobre prevalência, sobre vitória. Tzu nos ensina sobre poder. Maquiavel nos ensina como lidar com o poder. Nós, nós temos livros, as 48 leis do poder, o livro da prudência, os cinco anéis, as leis do poder e etc., porque bibliotecas são lançadas... Para você aprender a lidar com o poder, a conquistá-lo, a preservá-lo, a roubar o poder de outros, a derrotar, tudo isso se aprende na linguagem dos homens. Provavelmente, e eu não vou julgar meus irmãos discípulos aqui, mas eu acho que essa pergunta da restauração de Israel era a intenção deles de saber, Jesus, quando é que nós vamos ter poder nessa história? Quando é que a gente vai voltar? Quando Cristo estava falando do reino de Deus, eles estavam pensando outra coisa, estavam pensando outra coisa, criam talvez que estivessem destinados a receber honras e privilégios especiais e a dominar aquilo que não estava nas mãos dele. É, mas hoje eu também quero prevalecer, eu quero dominar, porque isso é do ser humano. Lembra da torre de Babel? O que, que é a torre de Babel, gente? Era é o desejo do homem de prevalecer, de ter poder. Vamos criar uma torre aqui que mostre para todo mundo. Vamos edificar uma cidade uma torre, cujo topo chega até os céus e nós tornemos célebres os, o nosso nome. E aí é curioso que quando eu falo de dinamite, o que Jesus está falando desse poder, sabe o que, que é? É capacidade. É capacidade para, é ter a liberdade de, quando o senhor fala de, de dinamite, ele está te lembrando que ele lhe capacita, ele dá, lhe dá a possibilidade de, é a capacidade para, quando você insiste em dizer, ah, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho forças, essa realidade diante de mim, da minha família, não tem jeito, não vai dar certo. Toda essa linguagem que eu e você usamos, isso aqui não é autoajuda, nem mensagem de, de um pequeno ânimozinho para você, não. É a certeza de que quando você se vê diante das impossibilidades, Jesus está dizendo, eu lhe dou capacidade. É na sua fraqueza que o Senhor trabalha, na fraqueza assumida, não daquela suposta e mentalmente trabalhada para prevalecer. Capacidade, essa é a história da igreja, irmãos. É a realização da impossibilidade, a concretização do milagre, a transformação, a metamorfose da, da, da mente. E se você parar para olhar na sua história, e tiver a seriedade de lidar com a sua vida e a sinceridade de reconhecer, ah, eu passei e eu estava completamente errada, completamente errado, mas Deus me preservou, mas Deus livrou a minha sorte, mas aquilo que eu desejava ambiciosamente Deus roubou da minha existência, eu reconheço que foi a melhor coisa que Deus fez, Olha para a sua vida, olha para você. Quando a gente fala de reforma de igreja, é muito fácil falar da terceira pessoa. A igreja como uma instituição, a igreja como alguém que não sou eu. E é engraçado que muitas vezes eu falo como se eu não fizesse parte do corpo de Cristo. A igreja sou eu. Mas Jesus também nos ensina a como lidar com essa capacidade, com o poder com a possibilidade, eu preciso aprender o poder do Espírito Santo, ao qual Jesus está dizendo: Ó, oh, vocês vão receber um poder, vocês vão receber capacidade através do Espírito Santo. Mas Jesus não está dizendo aqui que você vai ser dono do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. E aí eu tenho muito medo de gente espiritual, sabia? Eu tenho muito medo de gente espiritual. Eu tenho muito medo de gente que é religioso demais. É como aquele filme, né? Fé demais, cheira mal. Já viu esse filme? Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Spoiler. Não vou fazer isso não. Mas o cara que era um, um, um charlatão, acontece um milagre de fato. E ele não sabe como lidar com isso. E, a, e eu me vi naquele filme... Porque muitas vezes a gente fala de fé, a gente fala de transformação, entrega ao Senhor, e aí o milagre acontece na minha vida e eu fico assim, e funciona né, funciona. Ah irmão, ah irmão, pensa na sua vida, pensa na sua vida, porque o, o mundo ele é tão urgente, a sua vida ele é tão urgente e Deus continua agindo, em nosso favor. Jesus nos dá a lição do auto esvaziamento, de toda a forma de poder humano, para que você seja capacitada, capacitado pelo Espírito Santo. Isso é uma tentação para todos nós, crentes acostumados. Isso é uma tensão. Para nós que vemos à igreja direitinho, direitinho, oramos direitinho, cantamos bonitinho ouvimos a palavra direitinho, mas é no dia a dia, é no dia a dia, é no dia a dia que nós somos testados na capacidade que o Espírito Santo nos dá, mas existe um tipo de capacidade que eu não gosto de falar nem você de ouvir, é o poder para sofrer, é a capacidade para o sofrimento porque ninguém está pronto a sofrer, mas Deus é tão cuidadoso que quando Ele diz que eu e você seremos testemunhas, a palavra aí é mártir e ser mártir implica sofrimento, nós somos capacitados para o sofrimento, você não está largado da própria sorte, não está largado a própria sorte, quando eu pedi oração para vocês em cerca de mais de 10 casos de câncer, não é para a gente adorar o câncer, não, a gente sabe quem criou a cada um de nós, e sabe que conhece cada célula, Ele tem poder para transportar, para transformar, apesar inclusive do desengano que possa vir ao doente, é a Ele a quem nós dirigimos, a Deus a nossa oração em nome de Jesus, mas saiba que Deus lhe dá poder, capacidade para enfrentar até o sofrimento, eu já falei isso para você cuidado para não estar tá levando uma vida que você está adorando é a sofrimento, não a Jesus cuidado você não está levando a, a sua vida de forma que a sua cabeça as suas relações, você conhece gente que trata mal os outros e se você for perceber, é porque está vivendo um inferno na vida e não está se aguentando e transfere isso para as relações o que, que é isso? É culto a sofrimento, gente. E aí não é falar do outro, é olhar para dentro. Será que eu não tenho agido assim? Será que os males que eu prefiro não é consequência, porque eu estou, eu não estou conseguindo lidar comigo mesmo e preciso me tratar, se for caso de psicólogo, de psiquiatra, que assim seja, mas é me tratar primeiramente diante de Deus. Deus porque aqueles que têm abnegação suficiente para enfrentar qualquer situação, demonstra que a sua fé não é teórica, é uma fé que é vivida, uma fé que é exercitada. Aqueles que depois do exemplo de Cristo, demonstraram, e a história mostra, a força e a sinceridade de sua, de sua fé, são esses que aqui agora estão mostrando fraqueza, Estão mostrando incompreensão. Eu quero dizer para você que a Bíblia não é um livro de homens e mulheres perfeitos, mas de homens e mulheres que se permitem trabalhar por Deus e veem as suas vidas transformadas. E veem alcançar o anelo da sua alma. Que vem diante das impossibilidades, sossegar o coração. E aqui eu me lembro daquele hino, né? Mestre, o mar se revolta. Sossegai, sossegai, aquieta a sua alma. Deus lhe dá capacidade, pelo Espírito Santo, de apesar das lutas, apesar das impossibilidades, a, apesar de você não estar enxergando o tempo e a época que você está vivendo, mas que você aquiete o seu coração, tenha paz no, na, na sua vida, porque Deus lhe dá capacidade para enfrentar todas as circunstâncias. Mas finalmente, uma igreja que enxerga os seus desafios, ela sabe onde está o seu foco. Ela sabe manter o seu foco. E qual é o foco? Veja aqui o que os discípulos dizem, ou a história nos conta. Que os olhos viram Jesus ser elevado. Muito bom. Mas o que, que os olhos deixaram de ver? Essa é a pergunta que eu fiz ao texto. O que é que os olhos deixaram de ver? E aí, são os olhos físicos, é verdade, mas também são os olhos da mente, são a é a faculdade de discernir, de conhecer aquele lugar em que se está. E eles não viram os dois varões e a roupa deles, que o texto destaca como eles estavam vestidos. Eles não viram onde eles se dirigiram, para onde, estavam ao lado deles. E aí a pergunta é óbvia para você, para onde seus olhos estão voltados? Você está olhando o quê? Porque essa pergunta, ela suscita imediatamente algumas questões. E aqui eu quero, quero focar em igreja. No papel da igreja hoje, no seu papel como cristão, no seu papel como discípulo, no seu papel como membro do corpo de Cristo, onde estão os seus olhos? Para onde você está olhando? Porque talvez você esteja olhando para uma igreja ou para o universo religioso que você faz parte, como um supermercado da fé, em que você vai na prateleira e adquire aquilo que te interessa, ou que você julga achar que necessita naquele momento ou que você só vai ao supermercado da fé quando você acha que precisa, quando toma um tombo da vida, quando sente um vazio, como do perde alguém, nas situações extremas da vida. E há um termo que a gente usa hoje dizendo que o nosso mundo hoje está secularizado, em que deixou, tirou a fé do escopo a, da vida. O problema é que muitas vezes a gente pode estar é, sofrendo na tentativa de se enxergar a um acordo com o tempo em que a igreja não faz parte, em que a vida cristã é uma ideia, é um conceito. Mas é uma segunda coisa que a gente precisa refletir, em achar que Deus é meu e a igreja é uma instituição. É só uma instituição. E aí a gente pode ver, na verdade, esse olhar que acredita que a igreja é o túmulo de Deus, porque a gente que pensa isso é porque vê a igreja como o túmulo de Deus. É uma fé que é só minha, em que igreja não tem sentido de corpo, não tem sentido de, de ser, de fazer parte, de abençoar, de ser abençoado. Ah, que o Senhor nos permita viver uns novos desafios. E que a igreja não seja até dita por nós, falada por nós como um ambiente da ineficiência, da, in, da incompetência. da gente sempre falar que na igreja não serve isso e aquilo, que a igreja é errada, que o povo não faz, que o certo é isso, o certo é aquilo, porque tudo isso é coisa humana de gente que não quer fazer parte ou não se acha parte, porque quem faz parte, trabalha pelo melhor. Quem faz parte, não se conforma com aquilo que precisa ser feito, e diz como Isaías disse, eis-me aqui, usa-me a mim. Porque foi isso que aconteceu durante a pandemia com um grupo de pessoas nessa igreja, eu não vou citar nomes, para não parecer que eu estou exaltando algumas pessoas, eu quero dar esse exemplo. Gente que com tudo fechado, cinco pessoas decidiram vir para a igreja e falar, nosso povo vai ter o seu culto assistido onde quer que esteja. Gente, temos até que tirar do ar aqueles negócios, porque era ruim. Era ruim. Mas abençoa vidas. As pessoas, é curioso, que não perceberam na forma abençoou as pessoas. Sabe, irmãos, e aqui eu quero falar, não da igreja geral, eu quero falar para você, da igreja presbiteriana de Botafogo, para você que tem vindo aqui à igreja, para você que tem dominicalmente nos assistido onde quer que você esteja, porque também não é o lugar físico que determina o nosso compromisso com o corpo de Cristo. Mas, meus irmãos, mais do que nunca, como igreja, a gente precisa ser uma igreja enraizada na nossa cultura. Uma igreja contextualizada e relevante para esse momento da história em que vivemos. Aí eu quero, eu tenho até medo de usar essa terminologia. O que, que a igreja de Botafogo tem para dizer para a cidade do Rio de Janeiro? Toda vez que eu usar o termo igreja agora, você coloca o seu nome, tá? O que, que você tem a dizer para essa cidade? Que a gente está falando e precisamos falar e orar sobre essa guerra insana lá no Oriente Médio, mas esquecemos que Croácia e Rússia continuam em guerra. E nos esquecemos que nessa semana aqui, nessa cidade do Rio de Janeiro, a violência agraçou. E nos meios de poder ela está sendo negociada. Está sendo negociada, não é para que haja justiça e paz, mas é que os reinos possam ser divididos e o povo continue a ser explorado. Qual é a mensagem que eu e você temos para essa cidade? A nossa organização, você sabe muito bem que a modernidade oferece facilidades, que, que nós como igreja podemos e precisamos usar com sabedoria. E Deus botou gente aqui e condições financeiras para que a gente alcance, através de novos métodos, as pessoas com o Evangelho de Jesus. Não é vender cultura religiosa, não é divulgar o nome Botafogo, não é botar o reverendo Cid em evidência, não, é o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado, irmãos, precisa ser compartilhado. E eu não estou convidando a você para vir no domingo de manhã aqui na frente pregar, porque Deus chama alguns para isso e se você tiver esse dom, amém, vamos usar. Mas Deus lhe, Deus lhe deu os dons, talentos, condição para do seu jeito você fazer. Há algum tempo atrás, na emerência do reverendo Miguel, nós tínhamos o desejo de lançar um livro, dos sermões dele. E nós temos um irmão aqui dentro, sentado aqui hoje, Idoso, adoecido, mas disse, isso eu posso fazer, o livro está publicado. Há pouco tempo atrás, cerca de seis ou oito meses, esse mesmo irmão ouviu uma mensagem minha, falou, reverendo, eu vou, eu vou transformar essa mensagem no texto. E ele o fez, sabe o que é isso? Essa mensagem foi para lugares que eu nem sei o, que, foi, o que, que aconteceu, porque eu recebo às vezes palavras sobre isso. Coisas assim, que com um pequeno gesto de amor, não é a mim, nem o reverendo Miguel, é a palavra, porque ele encontrou sentido naquilo que estava escrito, na palavra de Deus, podem abençoar vida. Ah irmãos, agilidade nesse nosso tempo, a gente precisa avaliar e há um princípio da reforma que esse sim, a gente precisa exposar, a igreja reformada sempre se reformando. Quem não, quem não se mexe é porque está morto. É porque está morto, defunto não se mexe. Mas a gente precisa ser sensível para o nosso tempo, porque há coisas que podem ser mudadas. E aqui eu quero dizer para vocês, de uma vez, agora de uma maneira muito clara, dizer onde estão os nossos jovens. Que Deus adolescentes, quando o reverendo Diego convida aqui para podermos ter no sábado que vem. Uma, uma, uma reunião dos adolescentes, é em tom de apelo, pais, avós, por favor, vamos abençoar as novas gerações, vamos abençoar, vamos dar espaço, vamos fazer algumas coisas que não é do nosso jeito. Outra pessoa nessa igreja chega para mim e fala, reverendo, eu não gosto daquele tipo de música do culto vespertino, não gosto, mas eu venho, sabe por quê? eu venho, porque os meus netos, eles vêm, então eu sento lá atrás, eu participo, mas se eu for escolher, eu queria escolher outra coisa, sabe o que é isso? Isso é visão para abençoar, isso é visão para olhar, olhando, pensando na futura geração, que é, eu digo para vocês, à noite eu estou com um problema na igreja, é o dia de eu abrir a boca, né? À noite eu estou com um problema na igreja, e o problema é, às vezes nós temos dez crianças dentro desse, dessa igreja, aqui aqui dentro, e essas crianças andam para lá, andam para cá, e vem aqui uma, quase que derruba o gado do seu filácio, e o pai vem agudinhado, a mãe vem cheia de vergonha para buscar a criança, e eu estou pedindo a vocês, gente, nós precisamos de gente que venha cuidar das crianças à noite, porque de manhã nós temos uma grande bênção lá em cima, e você sabe disso, mas isso é oportunidade de ministério, porque sabe o que, que acontece? Os pais ficam envergonhados, e o que fazem? Não vêm para a igreja, e não trazem seus filhos, você pode fazer isso, você pode fazer isso, e aí eu quero dizer para você, que a gente precisa aprender com os novos tempos, um, um jovem, membro da Igreja do Rio, lá, década, sei lá qual foi a década, ele fez um hino e se tornou o hino da mocidade presbiteriana, que a certa altura ele disse, Moacir Bastos, somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais, do mesmo evangelho que pregavam nossos pais. O mundo muda, mas Cristo importa que preguemos? Esse é o foco, mas a gente dá culto à forma, a gente dá culto à forma e muitas vezes a forma afasta as novas gerações, afasta, eu e você precisamos pensar na igreja também como uma igreja que é uma comunhão mística, mas é multiforme, multiforme, a igreja não é a sua igreja do seu jeito. E hoje, mais do que isso, nós temos esse elemento, essa tentativa de transformar a igreja no elemento diferenciador, não de unidade. É a minha igreja do meu jeito. Eu vou aquilo que eu gosto e eu não vou naquilo que eu, que eu não gosto. Vou traduzir essa sua palavra. Eu sou o corpo de Cristo aqui, mas não sou o corpo de Cristo ali. E aí pode ser que se a gente desenvolver isso em nós nós vamos encontrar entre nós mais diferenças do que similaridades. E não tem nada errado disso, sabe por quê? Porque Deus nos criou assim. Nós somos absolutamente diferentes. E essa diferença tem um poder, tem uma capacidade, usando a linguagem do texto, que é dinamite, que é dinamite. E Jesus trouxe isso com tanta clareza, que 2023 anos depois, essa igreja continua a existir. Não é à toa que a palavra te ensina que as portas do inferno não resistirão à igreja. Poder que precisa ser usado. Somos e precisamos ser uma igreja em que você se envolva que não só diga que faz parte, que utilize seus dons, que você sirva. E hoje eu quero dizer para você que eu creio que nós estamos num momento decisivo para a igreja de Botafogo. Eu não vou fazer aqui predições para a igreja mundial, mesmo porque não me cabe conhecer tempos nem, nem épocas. Mas nós estamos num momento decisivo para a igreja preteriana de Botafogo. Porque se seu conceito é apenas vir ao culto ao domingo de manhã, você não entendeu o evangelho. Isso é grave, isso é grave. Se seu conceito de igreja é manter o baixo conhecimento da palavra de Deus, você não entendeu a mensagem de Jesus. Se seu conceito de igreja é viver uma vida cristã, em que você só recebe, lamento dizer, mas isso não é vida cristã. Você precisa ser um voluntário, uma voluntária para o serviço do Senhor. Você tem que servir, é assim que a palavra ensina. Você precisa responder ao chamado de Deus, não é do Cid, não é do conselho. É o chamado de Deus para a sua vida. E aí a pergunta é, qual é a sua resposta? Isaías respondeu. Ele disse, é-me aqui, Senhor. Qual é a sua resposta ao Senhor? Há pessoas aqui que já responderam, mas eu ouso dizer, que ainda são poucos diante da quantidade de membros que a igreja de Botafogo tem. São poucos. Ainda é, são poucos diante dos desafios que essa igreja aqui tem diante de ser. Si. Porque o Senhor precisa nos fazer cada vez mais ter uma cosmovisão que transcenda esse espaço de culto. Que transcenda esse espaço de culto. Que a transmissão da mensagem do Evangelho você não se acostume a ah, veja só de uma forma, mas existem inúmeras formas para fazê-lo. O Evangelho de, de, do Senhor é transmitido quando você recebe as pessoas aqui, quando você acolhe as pessoas, quando na terça-feira você que tem dom e talento vem aqui para uma oficina de costura, uma oficina de artesanal, eu nem lembro o nome mais, uma oficina de artesanato e, e oferece a sua arma sua, ah, no posto o dia todo, possa meia hora que o seja faça em casa no, no, nos dias vazios e abençoe vidas. E um sem número de possibilidades que como igreja Deus nos dá hoje. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja, que ela tem sentido missionário, mas ela tem um programa missionário. E não é só investirmos, eu espero, eu tenho um sonho aqui nessa igreja, que a gente possa investir em missionários, nos cinco continentes, ainda não foi possível fazer isso, mas que isso transcenda só a gente pegar um dinheiro e mandar para alguém, mas que nós sejamos atuantes exatamente na proclamação do Evangelho. Sabe que a igreja dos primeiros cinco séculos, ela não tinha essa noção? Ela não tinha sociedade de missão, seus missionários eram muito poucos, elas não tinham campanhas de evangelização, não tinha escola dominical não, tá, irmão? Não tinha muitas das facilidades que hoje nós, não, nós temos, mas ela não tinha porque muito do, do tempo da igreja era fruto de perseguição. E a igreja cresceu muito em perseguição. Eu acho que a gente, em tempos de paz, pode fazer muito mais. E não é à toa que Jesus até lida com a geografia, para dizer, cara, meus discípulos, esqueçam esse negócio de tempo e época, esqueçam dessa, desse imperialismo do poder, de querer restaurar Israel. Olha o que está diante de vocês, tem trabalho para fazer em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O verdadeiro sentido não é esse, não é esse. Eu quero terminar. E quero terminar com uma palavra de Michel Gorgues, que ele diz o seguinte, que o problema, e aqui eu quero botar o nosso nome, o problema da igreja de Botafogo não é de estratégia, é de sentido de missão, sentido de missão. Porque se hesitarmos, ou se hesitamos, é porque nós não estamos vendo bem, não estamos vendo claramente o porquê da missão, e o porquê do testemunho, é reforma, é reforma, 506 anos depois, continuamos a precisar pensar naquilo de novo que Deus tem para essa igreja, e essa é minha oração, que você possa dizer a sua resposta, não para mim, mas ao Senhor. Não poderia ser diferente, vamos terminar esse culto, você de pé e nós cantamos o hino de número 155. Castelo forte é o nosso Deus.